0: Ja, diese Predigt ist der Auftakt zu einer kleinen Reihe, die aber nicht an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen stattfinden wird, sondern heute in 14 Tagen, soll Fortsetzung sein und dann müsst ihr ein bisschen gespannt warten, Da dauert es nochmal sechs Wochen, bis dann die dritte kommt. Das hat verschiedene Gründe, ist aber so, aber dann könnt ihr das auch portionsweise vielleicht verdauen und immer wieder bedenken. Es war uns wichtig, einmal darüber zu reden, was was stellt Gemeinde dar? Was tun wir, wenn wir sonntagsmorgens hier zusammenkommen? Was bedeutet Anbetung? Und wir wollen auch darüber nachdenken, wie ist der Beitrag von Liedern, von Musik im Gottesdienst, was ja auch ein oft sehr spannendes Thema sein kann in Gemeinden. Aber heute Morgen geht es darum, was äh, tun wir eigentlich zwischen 10.30 Uhr und elf Uhr zwölf äh, zwölf Uhr 10.30 Uhr und zwölf Uhr jeden Sonntagmorgen hier. Was ist das? Manche sagen, fragen, wer hält denn den Gottesdienst? Und dann sagt man, hat der Prediger sowieso oder der Pfarrer sowieso oder der Pastor XY. Andere sagen, ja, ich Sonntagmorgens da gehe ich eine Predigt hören oder ich gehe, weil ich wieder Ermutigung brauche, eine Auferbauung. Manche gehen in die Gemeinde, um sich von Gott zeigen zu lassen, was schief liegt bei ihnen. Nun, all das ist gut, aber ich denke, das ist es eigentlich nicht wirklich. Gottesdienst ist keine Show, ist kein Programm, das sich heute Morgen der Thomas ausgedacht hat. Es ist keine Pflicht, es ist nichts Passives in das ich mich als Christ hineinsetze, um mal zu gucken, was da läuft und mal sehen, was er heute predigen. Es sei denn, du bist kein Christ, du bist nicht wiedergeboren, du gehörst Jesus noch nicht, dann bist du Beobachter. Dann schaust du einfach etwas distanziert zu, weil dieser große, wunderbare und einzigartige Gott noch nicht dein Gott geworden ist. Das könnte vielleicht sein. Manche sagen, Hauptsache die Predigt, alles andere sollte man ganz kurz fassen. Ich habe schon die äh, Meinung gehört, also am besten ein Lied, einer betet und dann eine Stunde predigt und das war's dann. Nun, ich liebe es zu predigen und wenn ihr wolltet, dass ich jeden Sonntag anderthalb Stunden predige, das würde ich gerne machen, aber ich glaube, das wäre nicht ganz so zielführend. Was ist es, was wir hier tun? Nun, worauf es mir vor allen Dingen ankommt, ist wir begegnen Gott. Wir begegnen Gott, um ihm zu dienen. Das sagt in unserer deutschen Sprache dieses wunderschöne Wort, das man vielleicht kaum in anderen Sprachen hat. Sagt das ja, wir haben hier Gottesdienst. Sagen wir ja so, wir gehen zum Gottesdienst. Die Engländer können nur sagen, I'm going to service. Das, also ich gehe zu einem Dienst, aber das kann ja alles Mögliche heißen für den, der nicht eingeweiht ist. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei oder dreihundert versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich in der letzten Reihe auch dabei und gucke mal zu, oder was, hat er gesagt. Nein, er hat gesagt, da bin ich mitten, mitten unter ihnen. Ich bin die Mitte, ich bin das Zentrum, ich bin der, um den es geht. Wir singen manchmal dieses schöne alte Lied, Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Gott ist in der Mitte, Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Das ist der Grund, warum wir hier sind, warum wir eben diese Lieder gesungen haben. Gemeinde, das ist sein Haus. Der Hebräerbrief sagt das mal im Kapitel 3, Vers 6. Sein Haus sind wir. Sein Haus sind wir. Im Alten Testament gab es ein wunderschönes Gebäude. Und ich bitte mal, das Bild äh, einzublenden. Das war die sogenannte Stiftshütte. Das war also ein großer Platz, der eingehakt war durch diese, durch diese Umzäunung, über die man nicht drüber gucken konnte. Das ist jetzt nur für das Bild so, dass man reingucken kann. Und wenn man da vorne durch diesen breiten, bunten Eingang ging, traf man den Brandopferaltar an. Dann waren hier die Priester, die sich die Hände und Füße wuschen. Und dann gingen sie ins Innere, das muss man sich natürlich zugedeckt vorstellen, dass es nur mal ein Schnitt, dass man reinschauen kann, war links der, der siebenarmige Leuchter, rechts der Schaubrotisch, vor dem zweiten Vorhang der Räucheraltar und da innen drin die Bundeslade mit dem Sühnedeckel drauf und da war die Gegenwart Gottes in einer Wolke, um das Volk zu leiten. Und manchmal beneide ich, die Gläubigen des Alten Testaments, weil die sowas Visuelles hatten, wo sie buchstäblich hingehen konnten, wie es uns Thomas eben so schön beschrieben hat, ja diese Stufen hinaufzugehen. Ich habe gedacht, Mensch, wäre das toll, wenn die Familien hierher fahren und die würden dann mal Psalm 120 bis 134 lesen, bis sie hier sind, statt Nachrichten zu hören oder sonstige Unwichtigkeiten. Um sich vorzubereiten und sagen, wir freuen uns über die, die da sagen, wir gehen ins Haus des Herrn. Gott hat damals einen Ort geschaffen, um ihm zu begegnen, ihm zu begegnen, das haben wir heute nicht mehr. Wir nutzen dieses Haus, weil wir nicht im Freien stehen wollen, aber wir bräuchten kein Haus, um uns zu versammeln. Seine, sein Haus ist heute der einzelne Gläubige, in dem er wohnt. Und es ist die Gemeinschaft seiner Kinder auf dieser Erde, die sich heute in vielen, vielen tausend Gemeinden auf dieser Welt versammeln, um Gott zu ehren. Gemeinde, das sind wir immer gemeinsam. Das ist nicht Thomas und Horst und Rainer und Michael als Älteste oder die Kindermitarbeiter, sondern das sind wir immer Gemeinsam, im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 16, sagt er, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und später im Kapitel 6 sagt er noch einmal am Vers 19, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Gemeinde sind wir immer gemeinsam. Und wenn wir Gottesdienst feiern, Bedeutet das, seine Kinder, in denen er wohnt, kommen zusammen für eine gottesdienstliche Handlung, jetzt eben diese Zeit, die wir so festgelegt haben. In diesem Bild hier, halt nicht wegblenden, ich brauche das für die ganze Predigt, ähm. Da innen drin, das muss man sich vorstellen, das sind jetzt diese Vorhänge drüber, genau wie da, da sah man nichts. Und ganz da innen drin, hinter dem zweiten Vorhang, da lebte Gott im Inneren, im Verborgenen der Stiftshütte. Da war Gottes Gegenwart. Und die ganze Sehnsucht der alttestamentlichen Gläubigen, wenn sie lebendig waren, richtete sich auf diesen Ort. Da wohnt Gott und von ihm möchten wir etwas hören. Es war die Sehnsucht der Menschen und zugleich... Ein Grund, sich zu fürchten, weil dieser Gott heilig ist. Wenn ich zum Beispiel in den Psalmen lese, nehmen wir mal Psalm 2 als eine erste Referenz. Psalm 2, Vers 11, da heißt es, dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Das drückt so dass die Freude und die Ehrfurcht sehr kompakt aus. Und Thomas hat uns eben schon vorgelesen, was äh, im Psalm 27, Vers 4 steht. Eines erbitte ich, oder Luther sagt eins, habe ich erbeten von dem Herrn, dass ich im Haus des Herrn bleiben darf mein Leben lang. Es würde übertragen bedeuten, dass ähm, ja, ich dieses Vorrecht habe, weil ich wohne sogar noch in diesem Haus. Ich muss gar nicht nach Hause gehen aber das meinte er natürlich anders, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Oder Psalm 26, Vers 8, singen wir manchmal auch, Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Und Gott wollte von diesem Ort aus hier mit Mose sprechen und später mit Aaron, wenn er da hineintrat. Und so will Gott auch mit uns sprechen. Er will zu uns reden heute Morgen durch den ganzen Gottesdienst, nicht nur durch diese Predigt. Und der ganze Gang von da außen bis zum Innersten der Stiftshütte ist ein spannendes und lehrreiches, und ermutigendes und auch ehrfurchtgebietendes Modell unserer Gemeinschaft mit unserem Herrn. Wir werden keine Stiftshütte aufbauen, um künftig darin uns zu versammeln. Aber die Symbolik der Stiftshütte ist für mich etwas Großartiges. Als ich das in meiner stillen Zeit vor einigen Wochen wieder zu lesen begann, da ist mir neu etwas aufgefallen. Und zwar, als Gott die Bauanleitung gab für die Stiftshütte, begann er nicht mit der Umzäunung, sondern er begann mit dem Ort, an dem er wohnen wollte, um zu zeigen, hey, von mir geht alles aus, um mich geht es. Ich will, dass ihr den Weg zu mir hin findet, darum geht es. Das ist der Kern. Und von mir ist das alles geschenkt. Das habt ihr nicht ihr erdacht, sondern ich, der lebendige Gott, schenke euch Zugang zu mir. Ich beschenke euch mit der Gemeinschaft mit mir. Alles geht von ihm aus und alles führt dahin. Denn der Gläubige, der ist nicht über den Zaun gehüpft, sondern er ist da eingetreten und das war der Weg seines Herzens. Der gewöhnliche Gläubige durfte ja nicht weiter als bis hierher, aber der Weg seines Herzens ging bis in das Allerheiligste. Wir singen das manchmal in diesem Lied. Wir versammeln uns zu dir, o oh großer Gott. Ihr versammelt euch nicht zu einem Prediger, wir versammeln uns zu ihm. Und wir gehen jetzt mal ganz schnell diese verschiedenen Gegenstände oder durch, die diese Stiftshütte dargestellt haben. Einmal diese Umzäunung hier, die war, wie man sehen kann, weiß. Sie verhinderte den neugierigen Blick nach innen. Sie stellte auch eine Trennung dar zwischen dem Alltag und der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Sie stellte die Trennung aus zwischen der Welt draußen und der Sündhaftigkeit der Menschen und der Heiligkeit Gottes, der hier wohnte. Und weiß deswegen, weil Gott heilig ist, weil Gott vollkommen ist und weil er das Heilige liebt. Und Heiligkeit ist etwas Wunderschönes, denn die Heiligkeit Gottes spricht von seiner Vollkommenheit von seiner Makellosigkeit, seiner Schönheit, seiner Vollendung, dass er begehrenswert ist. Und das soll dieses Weiß hier zeigen, das, was dahinter geschieht, ist begehrenswert, das ist schön. Aber es ist auch heilig im Sinne von, du bist ein Sünder, aber Gott ist heilig. Und es braucht Heiligkeit in deinem Leben, um Gott in würdiger Weise zu dienen. Und diese Abgeschiedenheit hier, die Gott geschaffen hat, mitten in der Wüste, will uns zeigen, du brauchst den verborgenen Umgang mit deinem Gott. Den brauchst du ganz persönlich, wenn du mit ihm alleine bist, in dem, was wir manchmal stille Zeit nennen oder Andacht oder wie immer du das auch bezeichnest. Aber wir brauchen die Begegnung mit Gott auch gemeinschaftlich. Ob heute Morgen oder in einer Gebetsstunde oder einem Hausbibelkreis, wir brauchen diesen Umgang mit Gott, besondere Zeiten, an denen wir herausgenommen sind aus unseren Pflichten des Alltags, des Berufs, der Familie, der Schule, um gestärkt zu werden und, und Orientierung zu finden für unseren Weg mit ihm. Im Psalm 96, im Vers 6, sagt der Herr einmal Folgendes. Psalm 96, Vers 6, Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Und ich freue mich immer wieder über Psalm 20, Vers 3. Und da heißt es folgendermaßen, Psalm 20, Vers 3, Er sende dir Hilfe aus dem Heiligtum und stärke dich aus Zion. Gott will uns stärken, auch heute Morgen, durch die Begegnung mit ihm, durch sein Wort. Das tut er, wenn du morgen früh deine Bibel liest, aber das tut er auch im Besonderen, wenn du mit seinen Kindern zusammen bist. Ich freue mich über diesen breiten Vorhang. Zehn Meter breit war der. Da konnten viele Leute auf einmal durch. Die Farben dieses Vorhangs, die man hier nicht so deutlich erkennen können, sind weiß Gottes Reinheit, Purpur als ein Bild für das, die Königsherrschaft Gottes, Blau als Zeichen für den Himmel, in dem Gott wohnt, und Rot für das Blut, das vergossen wurde hier, aber dann schlussendlich durch Jesus zu unserer Versöhnung, und Gold als ein Bild für die Herrlichkeit Gottes. Und der Eingang war bewusst weit. Und Jesus hat im Johannesevangelium Kapitel 10 einmal gesagt, ich bin die Tür. Dieser Eingang war zunächst einmal hier weit, weil Gott zeigen wollte, du bist willkommen. Und das will dir Gott jeden Sonntagmorgen sagen, du bist willkommen, ich habe dich erwartet. Stell dir mal vor, du würdest nächsten Freitag, ist ausnahmsweise Gottesdienst, weil Freitag ist, und auch am Sonntag, du würdest hierher fahren in dem Gedanken, nicht mein Freund wartet auf mich und wir sehen uns dann wieder, sondern er wartet auf mich. Er hat den Eingang ganz breit gemacht, weil er will, dass ich komme, weil ich will kommen bei ihm. Du denkst vielleicht auch, oh Michael, wenn du wüsstest, was die Woche schief gelaufen ist. Schau, da habe ich gesündigt und da habe ich gesündigt. Und dann sagt Gott nicht, oh, dann muss ich aber mal die Tür vernageln, bis du wieder fromm genug bist, sondern Gott erwartet uns. Er hat im Neuen Testament es einmal so gemacht, gesagt bei der Einsetzung des Abendmahls, herzlich hat mich danach verlangt, mit euch das Passalam zu feiern, ehe ich leide. Er hat uns gesagt, kommt her zu mir die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und die Frage ist, wie, wie kommst du morgens hierher? Das ist eine Frage, die ich mir selber auch immer wieder stelle. Wie kommst du hierher? Aus Pflicht oder passiv? So Mal schauen, was heute läuft. Hoffentlich nicht so altmodische Lieder, hoffentlich neue. Oder hoffentlich taugt die Predigt was. Hoffentlich predigt der nichts, sondern der. Oder... Was denkst du, oder kommst du bewusst, Gott hat mich erwartet und er will, dass ich ihm begegne in diesem Gottesdienst. Du sollst heimkommen und gestärkt werden, gereinigt werden, aber auch ermutigt werden für dein Leben im Alltag. Wir singen das ja manchmal bei Evangelisationen, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Aber der letzte Vers ist auch wichtig. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Das Erste, was man sah, wenn man durch diesen Vorhang durch ist, war dieser brazen Altar, der bronzene Altar. Und Das hat mich im Nachdenken wieder so froh gemacht, das Erste, was man sah, war nicht eine Gebotstafel oder Verbotstafel, sondern der bronzene Altar. Warum? Da wurde ein Brandopfer gebracht, jeden Tag. Und das ist zunächst einmal ein Bild für unseren Herrn, der das vollkommene Opfer geworden ist. Wir dürfen kommen aufgrund des Opfers unseres Herrn. Siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinwegträgt. Paulus sagt in Ephesern einmal: Wir sind nahegebracht durch das Blut Jesu Christi. Und Ich hoffe, dass du 2. Korinther 5, Vers 21, kennst. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor ihm gilt. Das Erste was der fromme Jude sah, wenn er da hineintrat, war, da ist der Altar, wo für mich Sühnung erwirkt wird und wir dürfen sagen, wenn wir den Gottesdienst beginnen, wir kommen, weil Sühnung erwirkt wurde, nicht durch einen Altar, sondern durch ein Kreuz. Zu wissen, dass Opfer Jesu genügt. Deswegen bin ich willkommen. Nicht, weil ich so perfekt bin. Aber... Dieser bronzene Altar spricht auch davon, dass ich mich ja mit Christus identifiziert habe. Ich habe ja einmal, als ich mich taufen ließ, gesagt, ich bin mit dir gekreuzigt und gestorben und begraben. Und das will ich in einem Gottesdienst erneuern. Herr, diese Hingabe an dich, diese Weihe an dich, die will ich bekräftigen. Für viele Jahre war Römer 12, Vers 1 und 2 mein sogenannter Leib- und Magenvers, der hat mich immer begleitet. Römer 12, Vers 1 und 2, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebt, als ein lebendiges, heiliges und Gott äh, wohlgefälligen Gottesdienst. Ich werde erinnert, wenn ich Gottesdienst feiere, Herr, es bleibt dabei und es soll vertieft dabei bleiben, ich gehöre nicht mir, sondern ich gehöre dir. Dir diene ich. Welch ein wunderbarer Grund, hierher zu kommen, um erinnert zu werden an das Sterben meines Herrn und zu bekräftigen, Herr, ich gehöre dir. Wenn man dann weiter ging an dem Bronzenen Altar vorbei, kam er zum Waschbecken. Das war da für die Priester. Die mussten die Hände und die Füße waschen. Aber nur die Hände und Füße. Die haben da kein Vollbad genommen. Warum? weil die Priester bei ihrer Einsetzung gewaschen worden waren. Und das ist das, was Jesus später mal sagen würde, als er seinen Jüngern die Füße wusch, indem ihr zu mir gekommen seid, seid ihr gewaschen. Wer zu mir gekommen ist, wer sich bekehrt hat, wer wiedergeboren ist, der ist gewaschen. Aber er kriegt immer wieder schmutzige Füße durch die Berührung mit dieser Welt. Er braucht immer wieder neu die Vergebung. Er braucht immer wieder neu die Reinigung. Das braucht er immer wieder neu. Und daran werde ich erinnern, wenn ich zum Gottesdienst komme. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich höre eine Predigt und ups, sagt der Thomas was? Und ich denke, ja Herr, das hast du ihn sagen lassen wegen mir. Da hat er den wunden Punkt getroffen. Nein, du hast ihn getroffen. Und du hast zu mir gesprochen. Du hast mich erinnert. Das war nicht recht. Das war Sünde in der vergangenen Woche. Oh, das ist eine Haltung geworden. Wir brauchen die Reinigung von der Befleckung mit dieser Welt. Vielleicht ähnlich, wie es Paulus den Korinthern mal schreibt, in 2. Korinther 7, Vers 1, 2. Korinther 7, Vers 1, weil wir nun diese Verheißungen, die von, dem, von diesem Brandopferaltar, ja, weil wir diese Verheißungen haben, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Das ist der Grund, warum Jesus uns gelehrt hat zu beten und vergib uns unsere Schuld. Daran werden wir erinnert, wenn wir zum Gottesdienst kommen. Die Priester wurden schmutzig, sogar bei heiliger Arbeit. Und, und ich, der ich mein ganzes Leben einsetzen darf für das Werk Gottes, werde schmutzig in meiner Arbeit und brauche die Reinigung von falschen Motiven und Worten und Gedanken und Handlungen. Übrigens, das Waschbecken war gefertigt worden aus Kupfer und das Kupfer stammte von den Spiegeln der Frauen, die am der Stiftshütte dienten. Es erinnert uns daran, was Jakobus einmal sagt, dass das Wort Gottes wie ein Spiegel ist, in das ich hineinschaue. Also Gottes Wort ist nicht dazu da, dass ich den anderen entgegendonnere, sondern was ich sage, gilt zunächst einmal mir. Und ich weiß nicht, dass Gott mir nicht nur meine Schuld zeigt, sondern dass er mich tatsächlich reinigt. Nun, für den gewöhnlichen Juden war jetzt hier Schluss. Er durfte nicht weiter. Weiter durften nur die Priester. Aber da wir im Neuen Testament auch Priester genannt werden, also Diener Gottes, dürfen wir symbolisch gesprochen mal weitergehen. Was entdecken wir da? Auf der rechten Seite, kann man nur schwer erkennen bei den Lichtverhältnissen, war der sogenannte Schaubrottisch, Ein Tisch mit Broten, die immer wieder erneuert wurden, die nur an heiliger Stätte gegessen werden durften, nach einem bestimmten Rezept zubereitet, die lagen da. Und der neutestamentliche Christ, der denkt natürlich sofort wieder an wen? Thomas hat das vorhin gebetet, Herr, wir möchten dich sehen in der Predigt, da du sollst groß gemacht werden. Und wenn wir an Brot denken und dann das Neue Testament aufschlagen, welchen Bibelvers würden wir dann suchen? Wir würden natürlich Johannes 6 Vers 35 und 48 suchen, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und liebe Geschwister, was uns, die wir hier vorne Gottes Wort verkündigen, überragend wichtig ist. Und daran wollen wir uns messen lassen. Und wenn wir es nicht tun, dann müsst ihr es uns sagen. Wir möchten immer Jesus ins Zentrum stellen. Nicht uns oder eure Werke oder irgendwelche Pflichten, sondern Jesus. Und wenn ich hierher komme, dann will ich Jesus begegnen. Nur er kann mich satt machen. Die Worte eines Menschen die vergehen wie Schall und Rauch. Aber Jesus ist das Brot des Lebens. Durch ihn habe ich ewiges Leben. Und er hat dem Teufel gesagt, als der ihn versuchte und ihm sagte, sprich doch zu den Steinen, dass sie Brot werden. Der Mensch lebt nicht vom irdischen Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Wir sind hier, um Worte Gottes zu hören. Wir wollen Worte Jesu hören. Es erinnert uns aber noch an etwas. Am nächsten Freitag, 9.30 Uhr, dürfte von euch keiner fehlen, keiner, wenn er wiedergeboren ist. Da feiern wir nämlich Abendmahl. Und was sagen wir da? Wir haben das Brot und wir erinnern uns an die Worte des Paulus, der gesagt hat, ein Brot ist es und so singt hier ein Leib. Und wenn ich zur Gemeinde komme und an dieses Schaubrot denke, dann denke ich, ja, genau so ist die Gemeinde ein Leib. Das sind meine Brüder und Schwestern. Wir hatten heute Morgen schon eine Gebetszusammenkunft und eine Schwester sagte, Herr, wir freuen uns, unsere Geschwister zu sehen. Ich hoffe, dass dir das auch so geht. Du freust dich, andere zu sehen, die mit dir zum Leib Jesu gehören. Was wir weiter sehen in dieser Stiftshütte ist hier dieser siebenarmige Leuchter. Ihr versteht, alles, was ich heute Morgen sage, reißt eigentlich das Thema nur an, aber ihr habt ja den ganzen Sonntag Zeit und dann vier Ostertage, um das im persönlichen Studium mal zu vertiefen. Der siebenarmige Leuchter, von wem redet er? Nun, wenn wir ins Neue Testament hineinschauen und an Licht denken und an Jesus denken, dann fällt uns welcher Satz ein? Ich bin das Licht der Welt, hat Jesus gesagt. Und er will, dass wir ihm begegnen. Paulus schreibt das mal so, so wunderbar im zweiten Korintherbrief: dass wir im Anschauen seiner Herrlichkeit verwandelt werden in dasselbe Bild von Herrlichkeit zur Herrlichkeit. Wir sind hier um Jesus zu begegnen. Wir sind hier, um Licht zu bekommen über ihn. Er will uns erleuchten, damit wir ihn sehen, die Wahrheit. Und ich freue mich jedes Mal, wenn einer von Jesus redet. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich was Neues von Jesus lerne oder wieder erinnert werde an etwas, was mir verloren gegangen war. Aber dieses Licht, das scheint auch auf mich und es zeigt auch die Dinge, die in meinem Leben nicht gut sind. Es zeigt die Flecken in meinem Leben. Es zeigt die Sünde auf. Es zeigt mir, wer ich bin und meine Bedürftigkeit. Und dieses Licht hat noch eine wunderbare Bedeutung. Wer von uns kennt nicht Psalm 119, Vers 105? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und während wir zum Gottesdienst kommen, dürfen wir erwarten, Herr, schenk mir durch dein Wort Leitung. Und dann gab es in diesem Heiligtum noch einen Gegenstand, den kann man fast nicht erkennen hier. Es dürft ihr mal einfach glauben, dass das stimmt und in der Bibel könnt ihr das ja nachlesen. Das war der Räucheraltar. Ein Altar, auf dem regelmäßig geräuchert wurde, indem man Kohle nahm von diesem bronzenen Altar und damit dort gewisse Dinge entzündete. Der Räucheraltar, ein, ein Bild für das Gebet. Und hier sind wir schon fast, fast am Zentrum, ja? wir sind hier schon fast am Ende, fast äh, vor der Bundeslade mit dem, mit dem Sühnedeckel und hier vor diesem Vorhang steht, dieser Räucheraltar, unser Gebet, unser gemeinschaftliches Gebet gibt Antwort. Auf all diese Dinge hier. Gebt Antwort darauf, dass Gott uns geladen hat, er auf uns wartet. Gebt Antwort, dass er uns willkommen heißt, dass wir durch ihn gereinigt sind und unsere Hingabe erneuern dürfen, dass er uns reinigt und sauber macht, dass er uns nährt, dass er uns Licht gibt. Auf all das gibt unser Gebet Antwort. Darum beten wir in Gottesdiensten. Ich verstehe, dass es für manchen schwer ist, in einer großen Masse von Menschen laut öffentlich zu beten. Das ist nicht so jedermanns Ding. Aber es kann eigentlich nicht sein, dass von 300 Erwachsenen es für 295 zu schwer ist. Steht ihr, Wir dürfen begreifen, wir sind hier, um zu beten, um Gott Antwort zu geben auf seine Sehnsucht nach uns und auf all das, was er uns schenkt. Gebet auf der Grundlage dessen, wer er ist. Ihn anzubeten für das, was er ist. Im Gebet meine Schuld zu bekennen, im Gebet zu danken, im Gebet meine Bitte vorzutragen. Wir werden über Anbetung heute in 14 Tagen näher nachdenken. Und Grundlage unseres Gebets ist, was unser Herr gebetet hat, im Garten Gethsemane. Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und er hat uns das ähnlich gelehrt, im Vater Unser zu beten. Vater Unser im Himmel, hör mal bitte zu, was ich brauche, oder? Ich meine, manche beten so, als hätte es Jesus so gelehrt. Aber er hat uns gelehrt zu beten: Vater Unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich meine, wer begreift, was Gottesdienst bedeutet. Ich meine, diese gottesdienstliche Versammlung, aber auch, dass ich Gott diene in meinem Alltag, der kann ja fast nicht anders, als so zu beten, Herr, dass meine tiefe Sehnsucht, dass das, was du dir gedacht hast im Gottesdienst, dass es in meinem Leben sich widerspiegelt, dass man das sieht, dass du groß gemacht wirst. Dann betete man also, und da drin war der Ort, von dem Gott einmal sagte, und das möchte ich euch bitten, mit mir aufzuschlagen, wenn ihr die Bibel da habt, aber ihr habt sie ja hoffentlich da, 2. Mose 25. Und das bewegt mich immer neu, wenn ich das lese. 2. Mose Vers 25. Und da ist von diesem... Der Bundeslade mit dem Sühnedeckel die Rede, wo Gottes Gegenwart war. Vers 22, 2. Mose 25, 22. Dort, dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden. Das ist der Ort. Ja, der ganze Weg, der uns deutlich macht, wie Gott sich die Gemeinschaft mit uns gedacht hat, was er geschaffen hat. Und dann kommen wir dahin, an diesen Sühneort wo das Blut vergossen ist, um uns zu versöhnen mit dem lebendigen Gott. Und da sagt Gott, da, da will ich mit dir zusammenkommen. Das ist die Grundlage für heute Morgen. Wir kommen nicht zusammen aufgrund von Geboten und Gesetzen, sondern wir kommen zusammen auf der Grundlage dessen, was Christus vollbracht hat. Das vollkommene Opfer Jesu, ist die Grundlage auf, auf, die Grundlage, auf der er mit uns spricht. Wenn Gott mit uns nur reden würde, wenn wir alle Bedingungen erfüllt haben, dann würde er nie mit uns sprechen. Aber er redet mit uns aufgrund dessen, was Christus getan hat. Und das ist für uns nichts oberflächliches, sondern wer das einmal bedenkt, wie Gott sich Gottesdienst vorgestellt hat, von der Symbolik, von der geistlichen Bedeutung her, der begreift, o oh Herr, welche Gnade, dass du überhaupt mit mir redest. Wenn er mit uns spreche, aufgrund seiner Heiligkeit, dann wäre er verloren. Also dieser Herr, der will uns begegnen. Das ist der Grund, warum wir heute Morgen hier sind. Gott will mit uns reden. Und er hat den Weg gebahnt. Und er hat deutlich gemacht, was er sich darunter vorstellt und worum es ihm geht. Es geht nicht zuerst darum, was, worum es dir geht und was du erwartest und du willst und du dir vorstellst, sondern was er will. Aber wenn wir etwas bitten, entsprechend seinem Willen, dann hört er uns, hat er gesagt. Und wenn wir all das betrachten, Geschwister, müssen wir ein paar Schlussfolgerungen ziehen. Auch für unsere Zusammenkunft vom Sonntagmorgen von 10.30 Uhr bis 12 Uhr. Was folgt aus all dem? Erstens, wir sollten wahrnehmen, was wir hier machen. Was wir hier machen, ist nicht einfach, wir wir hören eine Predigt zu und wir singen Lieder. Sondern wir sind hier, um Gott zu dienen. Deswegen kommen wir zusammen. Und das tun wir gemeinsam. Das sind nicht nur die, die da vorne agieren oder die die Kinderstunden leiten. Oder die Tontechnik machen. Sondern das sind wir alle. Wir alle sind Gemeinde Jesu. Und wir kommen zusammen, um Gott zu dienen gemeinsam zu dienen. Wir prägen den Gottesdienst und seinen geistlichen Wert gemeinsam. Es ist nicht egal, wie du kommst. Du bist ein Beitrag zu diesem Gottesdienst, auch wenn du die ganzen, den ganzen Gottesdienst über schweigst. Aber Gott sieht unser Herz. Wenn wir Gottesdienst feiern, dann begreifen wir, ich brauche Stärkung für das Leben draußen, außerhalb der Gemeinschaft der Heiligen. Ich komme mit Freuden, weil ich weiß, ich bin eingeladen. Ich bin willkommen bei meinem Gott. Ich weiß, sein Opfer ist für mich gegeben und er reinigt mich. Er gibt mir Nahrung, er erleuchtet mich. Das mache ich mir bewusst. Ich habe einen Zweck warum ich hier bin. Und wenn ich einen solch erhabenen Zweck habe, Geschwister, dann glaube ich, ist auch wichtig, dass wir uns vorbereiten. Ich habe zu Hause ein Gebetsbuch mal geschenkt bekommen, als ich in den Staaten war. Das kommt, geht zurück auf die, die alten Puritaner, eine Heiligungsbewegung im 17. Jahrhundert. Und da sind nur Gebete drin, zu ganz verschiedenen Anlässen. Und eines Tages habe ich das durchgeblättert und da habe ich festgestellt, dass es auch ein, ein Gebet gibt für den Sabbaths Eve, also den Vorabend des Gottesdienstes. Da dachte ich, was? Da habe ich gesagt, das interessiert mich mal, weil Samstagabend, ja gut, es ist Jugendstunde, ja, das passt vielleicht, aber es ist ja für die ganze Gemeinde gedacht. Da habe ich das mal gelesen. Und das ganze Gebet war eine Vorbereitung auf den Gottesdienst. Herr, morgen früh kommen die Heiligen zusammen, um dich anzubeten. Ich will mich vorbereiten, mein Herz vorbereiten für dich. Ich will etwas erwarten, nämlich dich. Und dann nimmst du, das vergisst du jetzt, nachdem ich es ein drittes Mal noch sage, ganz sicher nicht mehr, dann nimmst du vielleicht mal Psalm 120 bis 134 durch und glaubst dem, was der Thomas gesagt hat, dass das Psalmen waren zur Vorbereitung auf den Gottesdienst. dann versöhnst du dich vielleicht mit Leuten, mit denen du im Streit bist. Du kommst hier, um Gott anzubeten. Vielleicht tust du Buße für Sünde, die in der vergangenen Woche dein Leben belastet hat. Du kommst mit einer Erwartung, mit Freude. Jesus erwartet mich. Dann betest du für die Prediger und für den Moderator, für die Musiker und für die Tontechnik und für die Kindermitarbeiter. Und dann arbeitest du mit im Gottesdienst. Ich werde darauf Mitte Juni eingehen, auf das gemeinschaftliche Singen. Aber wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern, wenn wir das alle zusammentun und wir Prediger nur einen Teil davon übernehmen, den wir die Predigt halten, und es ist ja Gottes Wort, es ist ja nicht unser Wort, unter das wir uns gemeinsam stellen, wir Prediger und ihr Zuhörer. Wenn wir begreifen, wir sind gemeinsam Gemeinde, dann werden wir ganz anders singen. Wir werden singen, weil das hier der Weg Gottes ist, den er uns gemacht hat. Das, weil er uns eingeladen hat, weil er uns erwartet, weil er mit uns reden will. Deswegen singen wir, nicht weil singen Spaß macht. Also, es tut es auch. Ich singe für mein Leben, gerne. Deswegen singen wir. Das ist deine vielleicht bedeutendste Beteiligung an diesem Gottesdienst. Da hört man dich. Wie singst du mit? Anbetend? Weihevoll? Demütig? Für Jesus? Und dann darfst du mitwirken im Gebet. Ich hoffe, innerlich. Und wenn da einer aufsteht von den Brüdern und betet, dass du mitbetest und nicht, was weiß ich, zum Fenster rausguckst und denkst, da äh, können wir mal wieder Amen sagen oder so. Sondern dann betest du mit. Denn der redet nicht nur für sich, er redet in unser aller Namen. Und was sagen wir denn dann, wenn der zu Ende ist mit seinem Gebet? Amen! Und damit bekräftigen wir, hey, was der Luca gerade gebetet hat, Kleiner Wink mit dem Zaunfall, Luca. Ja, was der Luca mit gerade gebetet, dazu sage ich, ja, Herr, so ist es. Denn auch junge Männer dürfen beten. Und dann hören wir. Ich meine, ihr dürft zuhören, wie die Leute in Beröa. Kein Problem für mich. Wenn du heute Morgen wie die Leute in Beröa zugehört hast, dann hast du gut aufgepasst und hast deine Strichliste gemacht über alle Fehler, die ich vielleicht gemacht habe in der Predigt. Aber vielleicht könntest du auch zuhören mit dem Gedanken, Herr, was wolltest du mir noch mal sagen? Warum wolltest du, dass ich heute Morgen hier bin? Du wolltest mir doch irgendwas mitgeben. Ich sage euch, für mich ist es manchmal nur zwei Sätze. Ein Gedanke, der für diesen Sonntag, für mich wichtig ist, für dich vielleicht ein ganz anderer. Und vielleicht... Arbeitest du mit dem Gottesdienst, indem du mein Zeugnis gibst zur Ehre Gottes und sagst, so habe ich Jesus erlebt. Und zum Schluss noch ein paar ganz praktische Dinge. Geschwister, das ist der Grund, warum wir pünktlich zum Gottesdienst kommen. Ich habe manchmal den Eindruck, manche, die schlendern so gemütlich daher, weil sie sagen, ja, oh, es wird ja erst gesungen, ich singe sowieso nicht so gern und Lieder gefallen mir eh nicht. Ich komme halt, Hauptsache ich bin bei der Predigt da und ob ich da pünktlich bin, macht nichts, bis die ihre lange Einleitung haben, dann kriege ich es. mich. das Wichtigste auch noch mit, wenn ich um kurz nach elf komme. Steht ihr, Geschwister, wenn Gott uns einlädt und er auf uns wartet, dann bist du hier und man sagt so, ein schönes Wort, fünf Minuten vor der Zeit, ist es Christenpünktlichkeit. Das war jetzt kein Bibelvers. Ja. Aber versteht ihr, es geht um eine Haltung. Ich gehe ja in diesen Raum, um mich mit anderen Kindern Gottes zu treffen, weil wir gemeinsam jetzt unserem Herrn dienen. Und da ist es nicht egal, wann du kommst. Nun, Geschwister, jeder kann sich mal verspäten, natürlich. Da hat sogar der Herr Verständnis dafür. Deswegen... Sammeln wir uns vor dem Gottesdienst. Und deswegen gibt es immer diese Folie, wir werden jetzt still vor Gott. Da dürfen wir einander auch ermutigen und sagen, hey, guck mal da nach vorne. Das sollten wir jetzt tun. Wir sammeln uns vor uns um Gott. Und wir laufen auch nicht unnötig rum und verlassen den Gottesdienst nicht einfach so, während der Gottesdienst läuft. Und nach dem Gottesdienst geht es weiter. Ich bin hier, um zu dienen, nicht nur dem Herrn, sondern im Namen des Herrn auch anderen zu dienen. So, das ist vielleicht der Versuch einer Zusammenfassung gewesen dessen, was wir hier machen. Und was wir am, am Karfreitag in einer besonderen Weise machen, um halb zehn, wenn wir uns zum Abendmahl treffen. Und was wir dann nächsten Sonntag wieder machen und dann noch einen Sonntag und noch ein Sonntag. So viele, wie der Herr uns erlaubt. Natürlich kannst du das auch auf deinen Hausbibelkreis übertragen oder auf deinen Jugendkreis. Es ist nicht egal, ob du da bist und wann du da bist und wie du da bist. Es ist unser gemeinsames Dienen für unseren Herrn. Das ist der Grund warum wir hier sind. Er ist der Grund. Ich hätte meine Predigt auch ganz kurz machen können. Gell? Er ist der Grund. Und dann wäre auch alles gesagt. Wir wollen jetzt still werden vor unserem Gott, wie wir es gewohnt sind, und, und in der Stille ihm Antwort geben. Und ich werde dann noch abschließen mit Gebet. Niemand möge laut beten. Herr Jesus, wir beten dich an, weil du uns einlädst in dein Haus. Du hast uns eingeladen in dein Haus, als wir uns bekehrten, da durften wir Teil deiner Gemeinde werden. Und du sammelst deine Kinder an verschiedenen Orten über diese Erdkugel hinweg an diesem Tag. Und darin lädst du ein. Herr, bei allem menschlichen Organisieren, das unerlässlich ist, wollen wir das vor Augen haben. Du lädst uns ein. Von dir geht alles aus. Du bist der Ursprung. Und du hast auch den Weg bereitet zu dir. Und du erwartest uns. Und du willst mit uns reden. Und danke, Herr, dass es im Gottesdienst unter den Gotteskindern keine passiven Menschen gibt, sondern wir alle kommen zum gleichen Zweck zusammen. Hilf uns, das neu zu entdecken, zu verstehen, zu verinnerlichen und leben zu lernen. Herr, ich weiß, wie es ist. Predigten werden gehalten, sie sind für den Moment beeindruckend und, und dann haben wir so schnell wieder alles vergessen im Trubel des Alltags. Lass es uns in Erinnerung haben, wenn wir am nächsten Freitag wieder herkommen und an all unseren Sonntagen in diesem Jahr, warum wir hier sind, damit wir in der rechten Haltung kommen und auch in der rechten äußeren Disziplin und Ordnung. Bewahre dein Wort in unseren Herzen, präge unsere Herzen tief durch dein Wort, auch in Bezug auf das Feiern unserer Gottesdienste. Dafür beten wir dich an, Herr. Amen.